0: 你现在收听的是《胡聊科技》。嗨，各位观众朋友，大家好，我是胡老板，欢迎来到今天的《胡聊科技》。今天美国洛杉矶时间十月十九号星期三啦，哦。我们前几天反而温，那天气凉凉的，突然一下，今天又热到爆炸。我们今天的那个。气象台的这个预报预估，今天我们这里会高达华氏92度，而反正这边，我操，这个温度真是热死了！所以，表说今天哈又要开冷气，浪费电了。Anyway， 好了，今天有哪些新闻要在这跟这里跟大家分享呢？呃，当然这次的最大亮点就是昨天的那个苹果无预警的发表，呃的新的 iPad 以及那个 iPad Pro 还有那个 Apple TV 哦、喔。但我们在聊这个之前，我们先从那个特斯拉这边切入吧。特斯拉目前呢，他们是打算在那个美国这边北加州的 Fremont 的工厂旁边呢，要那个加盖一个。就是他们要生产呢电池的这个生产线喽、哦。那这个电池呢，主要是给哪一部车用呢？哎，大家应该都有想到是再下来要出的 Cyber Truck，、哦、也就是他们的皮卡车子哦。那为什么大家可能就有人很好奇啊？为什么他没有在德州置、呃、这呃这盖这生产线呢？主要也是因为德州那边还没有准备好。因为德州工厂呢，一方面现在目前还是专门是在造车子嘛，他们还在提升它的产量，所以相对来说，他们可能比较没有资源去旁边再去加盖一个呃电池厂。那在相对来说，在 Fremont e 啊这边呢，反而就有这个办法去做这件事。也就是说，他们刚开始的时候呢，以现阶段的判断呢，是会这个电池会在 Fremont e 生产，但是迟早会把这个生产线移到德州，以便这个整个 Cybertruck 的供应链哦。那再来另外一个方面哦，跟那个特斯拉还有 Elon Musk 有关的，就是 Starlink。Starlink 他们现在开了另外一个，应该算是分部门呢，就是 Starlink Aviation， 也就是对航空业的这个呃服务哦。那目前他们预估呢，这个服务开启呢，会是在2023年呢。那他会让航空公司呢，在飞机上安装 Starlink 的系统呢，这卫、个、星网络、哦，并且呢，就可以收到那个。网络讯号，那他们目前呢是判断是那个没有流量限制，那个延迟呢可以最低高达20 milliseconds， 那最高速度可以到三下载350 Mbps、哦、呃，那这样子的话，在飞机上会有真的是快速网络可以使用的话，我觉得这个对未来呢，不管是呃旅客的方便啦，以及航空公司自己本身的使用呢，都会是非常便捷的哦。呃，不晓得大家有没有那个台北洛杉矶飞过，在那个飞机上用现阶段的网络，哇，那个的速度是慢的不像样。你基本上基本发几个简讯差不多了，你连那个发个照片啊或者什么，都基本上发不出去。那个要查个 email， 可能是花个、啊、好几分钟才下载一个一个 email， 所以呢。在未来，如果 Starlink 真的可以在飞机上头使用的话， 3 5 0 Mbps 的下载速度，哎、欸，我觉得真的是非常非常够用，所以我很期待这个 Starlink Aviation 赶快开始他们的服务。那在另一方面呢，呃 ，Foxconn 也就是红海集团了、哦，那个就是我们的郭大哥的公司呢，他们现在呢也已经开始生产电动车了，呃、而且他们预估呢，呃，塞下来的四个 Model、Model C、Model E、Model V、Model T 呢。都会是以非常亲民的售价，呃，来这个即将上市哦。那大家可能比较不知道，有一部分是其实红海他们这个对电动车的发展，他们比较偏向于他们想做 OEM， 也就是说呢，他在维护生产线，其他品牌找他来生产车子、哦。那目前应该是有几家品牌呢会找他们这样做，一个是 Lord's Lordstown Motors， 然后再来可能就是 Fisker。然还有其他几个品牌哦，会不会有更多呢？不晓得。那他们是有点想要往这个就是以专精工厂的路，呃，这个方向去发展哦。那就有一些业界人在好奇说，哎，特斯拉会不会找他们生产哦？那这个问题呢，以目前大家业界的判断是应该是不会啦。主要也是因为特斯拉还有 Elon Musk 有很多主轴是，他要在生产线上呢，呃，找到新的方法来，比方说。呃，省钱啊，或者是更新哦，所以如果突然一下，他们把自己设计的车子给另外一个工厂去生产，而他们没有办法控制生产线上的事情，好像对他的主轴有一点本末倒置了。那当然，永你,你永远不知道未来会发生什么事情。所以，如果真的特斯拉跟 Foxconn 富士康他们一起合作来做这件事，诶、欸，或许会切出新的火花、哦。那当然呢，呃，我一致认为呢，任何电动车发展了、哦，不管是新的品牌或者旧的汽车品牌来做这件事情呢，都是对未来的汽车的电动车的这个呃产业的发展都是好处、哦。所以，我很期待。他们这几个新车的到来哦、喔，我真是很想那测试看看说，哎、欸，他们葫芦里到底在卖什么药了、啊？好，好了，那我们再来就聊聊有关昨天的苹果的这个呃无预警的发表会。那之前我们就有猜测到说，苹果呢在近期就会要发发表这个新的 iPad Pro 嘛，还有 iPad。那呃，还有也就是 Apple TV 啦，那我们先从 iPad Pro 开始。iPad Pro 这次更新，其实简单来说就是 M1 芯片换成 M2 芯片呢，然后呢，中间还增加了 WiFi 61，、e, 也就是六 gigahertz 的频宽哦。呃，相对来说就表示说，在家里啊，你如果已经有那个六一、e、的这个伺服器，就是也不是伺服器啊，就是路由器的朋友们呢，哎、欸，你就会有更快的无线网络。那另外一个功能，他们还在那个上头的增加，就是所谓的呃 ，Apple 那个 Apple Pencil， 就是那个苹果铅笔呢，呃，可以在呃短距离之内，你在屏幕上面，它就可以感应到这铅笔的移动，所以增加了有比较偏向于3 D 的感应的功能哦、喔。那这个功能，我觉得要实际使用才知道它的方便性，但是一看苹果的影片来说，哎、欸，好像是蛮厉害的、喔。那其他方面呢？当然还是有一些新的更新啊，包括那个11寸版本的那个 iPad Pro 呢，也有可以达到 promotion 就一百二十赫兹的这个更新率哦。只不过它上头还是没有 XDR， 最高亮度好像也只有600尼特。呃，在 12.9 寸的话，你反而可以那个。更亮哦、喔，但是在11寸上头，它最高的一幕亮度呢就没有 12.9 寸那么高，它只最高高达600尼特哦、喔。严格上来说，它不完完全全支持 HDR 的超级亮度啊，但是也是可以看 HDR 的东西啦。那在这边呢，呃，我个人其实还是一直认为 12.9 寸太大， 1 1寸应该是刚刚好，只不过11寸的屏幕比较差，我自己就会考虑说，哎、欸，但到底要买哪一个会比较好哦、喔？好了，那另外呢，我们再聊聊最新的这个基本款的 iPad 哦。那哎，苹果其实没有把第九代的那个最便宜、最便宜 iPad 淘汰掉。你今天现在到它的那个苹果官网上头，你还是可以找到，而且还是以便宜的320块、29块钱美金的售价在贩售哦。如果你是一个只是需要一个 iPad， 非常基本基本需求，朋友们，三百二十九块，我觉得是非常好的价位了。那这次新的第十代的 iPad 呢，它的这个起步价在四百五十块钱美金哦，分别有四个颜色：银色、蓝色、粉红色，还有黄色哦。那这次呢，它的比较大的亮点，我觉得是十呃新的屏幕是从十点二寸增加到十点九寸，它的设计呢比较看起来像。那个 iPad Air 的设计，并且把那个呃指纹辨识呢从正面移到侧面，呃，就像 iPad Air 的设计。然后，并且它有一个我觉得蛮好的一个改变是，它把前置摄像摄像头从直向屏幕的部位换成横向屏幕。也就是说，这次苹果应该是比较主张你横着使用 iPad。呃，有点类似，好像桌上用个笔电或平板，而不是直直的拿走。我觉得这也是蛮好的。那再来呢，那、這个 USB C 也增加在上头， Lightning 被淘汰掉。但有一些人就在吐槽，是说，呃，你增加 USB C， 结果呢，你的 iPad Pen c i l 还是用第一代，而不是第二代，所以变得说我中间这个 iPad Pen c i l 要充电的时候，我还得再有个转接头，所以这个造成有一点不方便哦、喔。那、啊、那我我个人觉得，哎、欸，这个讲法是有它的道理，是没错。只不过你如果要用苹果铅笔的朋友们，就 Apple Pencil 的朋友们，你还在买基本款的 iPad， 嗯，我觉得客群可能不太一样吧。这是我我我个人用 Apple Pencil 的这个经验啦。通常是比较要专业人士或真的在画图的朋友们比较才会去买这个 Apple Pencil 这苹果铅笔哦，所以他们比较不会用。基本款的这个 iPad， 那当然你偶尔拿个东拿个那个一代的笔画一画，我觉得也是 OK 的了。Yeah. 好，那回到那个旧的呃，面新的这个 iPad 哦，我觉得这次它的450块钱是非常合理价我一方面是它的这个呃，呃，屏幕升变大了，然后整整体的设计改变了，屏幕的。我觉得整体的设计啊，还有后头的摄像头什么的等等都有增加，都有都有更新啊，而且晶片也从 A 1 3变成 A 1 4了。呃，我觉得这整体上都还算不错，而且以450块钱，你可以买到将近11寸的这个平板喽、哦。哎，我觉得这个价位其实性价比其实蛮好的。那更尤其是因为它又增加了新的颜色，我觉得呵呵很多女生朋友看到那个粉红色，应该的话可能会尖叫吧。呃，有兴趣的朋友们呢，呃 ，iPad Pro 跟 i 这个新的 iPad 呢，第十代 iPad 呢，会在10月26号开始贩售，那现在已经可以在苹果官网上预购了。所以有兴趣的朋友们也可以去看看。那再来呢？这次呢，苹果也有推出更新版的 Apple TV 4K 哦。那这次呢，我觉得最大亮点是一方面它降价了，对它最基本的这64呃 gigabyte 的呢内存的这个 i 那 Apple TV 呢降价到130块钱美金哦。那你如果花150块钱就可以买1 2 8 GB 内存的那个 Apple TV， 绝大部分人应该买基本款就好。但你如果是比较喜欢把 Apple TV 用网线去连接的话，你就只能买贵的版本。所以在这里，大家要注意一下。整体上呢，呃来说呢，它的提升，嗯，换了晶片，从之前的晶片变成现在的 A 1 5晶片在里头哦。我觉得这个它可能是要针对未来呢，可能要攻，呃，这游戏市场，因为主要呢还是以游戏的这个。呃，软体呢会需要内存比较高，所以这个是我的判断啦。因为你正常如果只是看看电影啊，把什么看看 YouTube 啊、看 Netflix 看、啊、什么的话，其实内存的需求没有那么大。所以这次它把内存增加，我想可能也是要针对未来可能有一些新的游戏啊的提升哦、喔。而且换晶片应该也是这个原因啦。那降价永远是好啦，从像一百三十块钱的起价呢，而且可以拿到六十四。呃 ，Gigabyte 的内存，再加上它里头也有增加快速的这个新的 WiFi 哦，所以呢，对在家里使用啊，或者是喜欢用 WiFi 的朋友们呢，这个都是非常好的、哦。那当然啦，接网线你要去买贵的，哎，也还好啦，多个二十块，我觉得合理理所当然。所以有兴趣的朋友们也可以呃去看一下，呃，预售已经开始了，但是它要到十一月十四号才会发货、哦。所以还是要大家等等一下啦。好了，那今天就跟大家分享到这里。大家有什么问题的话，欢迎经过 Anchor IG 或 Facebook 发简讯给我。有机会來到 Club h o u s e 上头来跟我们聊聊天哦。那有看 YouTube 的朋友们，记得在 YouTube 上头搜寻胡老板，就可以找到我的频道啦。今天就到这里，我是胡老板，我们下次见喽、哦，拜拜。